0: 《灵车》第一章：停产的香烟。在我二十六岁的时候，我已经做了四年的公交车司机了。我所在的龙华运通公司实力不怎么雄厚。随着科技的发展，快速通道的开辟，这家老牌经营的运通公司最终顶不住了，多家运营公司的竞争，落了一个解散的下场。我呢，失业了。以前我开的公交车都是老式气制动刹车的，但别的运通公司早就淘汰了这种车辆。采用了更先进的天然气，甚至是电力驱动的公交车。这种先进的公交车，我根本没接触过，也玩不转。连续找了好几家的运通公司，应聘之初呢，对我都挺满意。可一番试驾之后，领导都是大摇旗头，开公交不是耍杂技。这是要对乘客安全负责的，所以一连三天，我徘徊在街头，无力的挫败感席卷全身。二十六岁，正是一个男人努力拼搏的年纪，正是努力赚取老婆本的年纪。别人风华正茂，我呢，却连个女朋友都没找。我蹲在街头，拧开矿泉水的瓶盖，仰头喝掉了最后一口，眼角余光瞥见了车站站牌上贴着的小广告。我以前开公交的时候，经常看到有人在这站牌上贴广告，无非就是“性病患者不用愁，某某产品解烦忧”，要不就是各种办证。还有就是粘贴一些包小姐，真正吸引我目光的是一张普通的 A4 纸，上边写了这样一条招聘启事：招聘东风运通公司现招聘司机一名，要求年纪二十五周岁以上，能够熟练的驾驶蓝星公交，待遇丰厚。地址：房子店客运总站，联系人：陈伟，手机号：幺八六。而这招聘启事上所说的这蓝星公交，正是我所熟练的老式公交车。难得呀，现在还有运通公司招聘这样的司机，这不就叫山穷水复疑无路。柳暗花明又一村嘛！我抱着试试看的态度赶往了房子店。房子店在市郊外，距离市区呢很远，坐了一个多小时的公交才到。在客运总站里，我找到了那个负责招聘的陈伟，他看起来有三十岁出头。他正坐在办公室里抠着脚丫见我进来之后，立马把脚放下去，穿上了皮鞋，走过来跟我亲切的握手。我很反感，但还是象征性的和他握了握。坐定之后，陈伟笑着说：“嘿，小伙子，你叫啥名啊？会开这蓝星公交吗？”我点头微笑，呃，说：“啊，对我，我叫刘明布。”开过四年的兰香，哦，四年驾龄啊，不错不错。咱这边呢缺一个上夜班的，十四路末班车每天晚上十二点发车，从这房子店呢开到焦化厂，两点钟再回来，包吃住啊，月薪六千，你感觉行不？陈伟说的话让我当场就愣住了。我开了四年的公交车，从来没见过这样的待遇啊！一天只发一辆车，而且月薪有六千，还包吃住。见我脸上惊讶不已，陈伟挪了挪身子，跟我坐的更近了点儿，拍着我的肩膀说：“不定期还有福利呢，你感觉行不？”我感觉这简直就是喜从天降啊！当就要点头应允的时候，谁知道陈伟又小声地说道：“不过，有一点，你得注意。”我点头，啊，那你说，你必须要准点晚上呢，十二点必须发车，开到焦化厂之后，顶多停留五分钟，然后呢？就返回，在返回的路上啊，不准中途载客，哪怕是个快死的人，你也不能让他上车，必须在站点停车，明白不？这一点呢，我感觉很合理，公交车嘛，只能在站点停车，但郊外就没那么多的规矩，很多的时候呢，都是招手即停。在这一点上，让我感觉这东风运通公司的作风还是很端正的。但是，感觉合理的同时呢，又感觉陈伟的话有点过头。这要真遇上个出车祸的，我怎么说也得停车打个120吧。可是见这陈伟的脸色很是坚毅，我为了那丰厚的待遇，还是点头说。一切服从安排。陈伟呢？这才重新的笑道：“哼，那没问题的话，今晚就开始上班吧。”我疑惑的说：“这不用试驾吗？”“啊，不用，不用，不用，我信得过你啊！今晚就上班。”陈伟看起来很豪迈，但我总感觉不对劲儿。这应聘流程怪怪的，一天只发一趟车。工资还这么高，应聘的时候居然还不用试驾，这……良久之后，我还是点了头。嗯，那没问题，那今儿晚上我就上班。在办公室里领了一套深蓝色的司机制服，我先回了一趟家。我住的地方离这地方也不远，租的房子也便宜。收拾妥当了东西之后呢，我就带着衣服被褥来到了房子店客运总站。晚上1 1点五十，陈伟呢去宿舍找到了我，递给我一根烟，呃，递给我一根烟啊，就笑着说：“哎，小刘啊，这个先抽根烟来，咱咱俩卡一会儿。”我看了一眼手机，说：“这陈哥。”五十分了，我还是先去准备准备吧，一会儿都该发车了。谁知陈伟笑着说：“哎，没事没事，来，哥跟你说几句啊，你一定要记住啊。第一，不到站点不准停车，明白吗？”我点头。第二呢，到了焦化厂终点站可以休息五分钟，但别超过十分钟，千万别超过，明白吗？我又点头。第三，不准在车上抽烟，更不能携带打火机、呃这类的易燃易爆品。这你明白吗？我还是点头。我感觉啊，这几件事都挺合理的。第一是职业规范，第二是不让偷懒，这第三呢，更是公交司机必须遵守的行为准则。时间差不多了，我这就一路的小跑上了蓝星十四路公交，从房子总店出发了。说真心话呀，这辆十四路公交车比我以前开的那还要破，开动的时候明显能听到底盘晃动的声音，驾驶座虽然很软，但凹凸不平。感觉就像一双手在驾驶座拖着我的屁股，遇到颠簸的道路总是颠得蛋疼。我很想不明白，东风运通公司是一个资产雄厚的公司，怎么还保留着这种公交车呢？开出了总站，夜晚的道路很黑。而且房子店这里距离市区实在是太远太偏，路上也没个路灯，车头大灯的光线还很弱，开着特别的不舒服。由于是午夜十二点，每个车站几乎都没人，一口气儿开了五六站地，这才在采摘园这一站上来了一个小伙子。看到我第一眼就惊讶地说：“哎呦，这换师傅了呀！”我点头微笑着说：“啊，是啊，今天刚上班。”车上没人，小伙子也很健谈，递给我一支烟，笑着说：“哎，来，师傅，您您先抽着。”我摇头笑着说：“哎呀，不不了，车上不让抽烟。”“哎呀，没事了，抽根烟又能咋的？抽呗。”小伙子很是热情，但是我呢坚持不抽，只是把烟夹在了耳朵上。又往前开了几站，在魅力城这一站上来了一个小女孩神情很是落寞。我友情的提示道：“小姑娘上车啊，请投币。”小姑娘抬头看见我，小声的问我：“叔叔。”如果我没钱，你让我坐车吗？我一愣了、啊，哑然的笑道，这，当当然可以啊！我从兜里掏出一块钱硬币，砰的一声丢进了自动投币箱，然后对小姑娘笑着说：“那这一次算是叔叔请你了啊。”小姑娘并没有对我笑，而是神情漠然地走到了公交车的后边。这一路上行驶呢，倒也是挺畅通，比我以前开公交时候爽多了。开午夜末班车的好处就是不堵车，不浪费时间，几乎是一口气开到了焦化厂终点站。乘客呢都下了车，我坐在驾驶座上休息了一会儿，看手机上的时间已经是一点五十分了。从房子店到焦化厂这段路可真心的不短，而且呢还处于市郊，道路特别难走。停顿约么有三分钟，我就重新发车，赶往房子店。这返回的路程啊，那更是简单，站点呢几乎都没人，一路上就那么三三俩俩的乘客。第一天上班，很是顺利。回到了我自己的单人宿舍，洗脚的时候，我想起了耳朵上夹着的香烟，就从这耳朵上取下来点燃。刚抽了一口，顿时就感觉特别的辣喉咙，就像抽雪茄一样。我靠，这啥牌子烟的，这么冲！我捏着烟嘴在灯下看了一眼。仅此一眼，我吓得手一哆嗦，差点把香烟都给扔了。水晶宫牌香烟，这个牌子的香烟是山西曲沃卷烟厂出产的，早在十几年前就已经停产了。